El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra.
levante sus manos y dígale Señor gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo a comunicarse 713-825-0243 y les recordamos de que usted puede escuchar y aún descargar las enseñanzas que se comparten en esta programación visitando la página de internet soundcloud.com s-o-u-n-d-c-l-o-u-d.com ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará a muchas enseñanzas que se han compartido en esta programación y en nuestra Iglesia. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13. ¿Cuál es la esperanza que el cristiano está esperando? Cristo. Ir con el Señor. La venida del Señor. Esa es la esperanza que estamos esperando. Y en esa esperanza que la estamos viendo, que la estamos esperando, nos gozamos. Nos gozamos. Porque aunque en esta vida hayan tribulaciones, nos gozamos de que viene esa esperanza, de que este Jesús viene por nosotros y nos gozamos en esa esperanza. Y luego dice sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Que, que, que la Biblia es clara de que el cristiano va a sufrir de que el cristiano va a pasar tribulación, de que el cristiano va a pasar dificultades, es, es, es clara. Y, y, y estos hermanos en Roma, 
estaban a punto de pasar tribulación, persecución, a un muerte, pero tenían una esperanza que en el día de hoy los hacía gozosos y porque tenían esa esperanza eran sufridos en las tribulaciones y, y cuando habla de sufridos habla de ser constantes, de ser perseverantes, de no darse por vencido, de no echarse para atrás, sino que porque tengo esa esperanza esta tribulación que me está pasando es momentánea. Este problema que estoy pasando es momentáneo. Es temporal. Y tengo una esperanza eterna. Tengo una esperanza eterna. Y lo que estoy pasando ahorita no se compara con la esperanza eterna que tengo. Y la tribulación la puedo soportar. Puedo perseverar en medio de cualquier dificultad. Porque tengo una esperanza que me llena de gozo. Que es el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vemos y vemos estas dos frases gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación cuando el escritor a los hebreos describe a ellos en el capítulo 10 de hebreos todos conocemos el capítulo 11 de hebreos los héroes de la fe en el capítulo 11 pero, pero obviamente el 11 le sigue al 10 y el 10 tiene algo que decir por qué ellos tenían tanta fe y, y por qué estaban con nuestros ejemplos y, y en Hebreos en el capítulo 10 en el versículo 32 dice el escritor pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Después de ser iluminados, padecieron mucho. Aún los bienes se los quitaron. Imagínense que le quiten todo lo que usted tenga. Y aún ahí dice, lo recibieron con gozo, ¿por qué? Porque saben que tiene una herencia en los cielos, una promesa, un galardón de parte de Dios. Y porque tienen esa esperanza, no les importa que les quiten todo lo que tengan en el día de hoy, lo que les dice a los hermanos. Y es lo que nos dice a nosotros romanos. La esperanza que tenemos nos llena de gozo, gozosos en la esperanza. Y mientras llegamos allá, pasamos tribulaciones aquí pero soportamos esas tribulaciones, perseveramos en esas tribulaciones, sufridos en la tribulación. ¿Y cómo es que nosotros podemos soportar esa tentación y esa tribulación? La última frase, constantes en la oración, constantes en la oración. Tengo esa esperanza en el futuro, pero mientras llego allá tengo problemas aquí. ¿Y cómo puedo superar esos problemas aquí? constantes 
oración. Note cómo todo eso se va conectando en lo que requiere diligencia, no perezosos, constantes en la oración. ¿Qué, qué es lo que hacemos cuando oramos? ¿Qué comentaste a escribir? Chiquito aquí. Nos acercamos a Dios. Le exponemos nuestra causa. Le exponemos Esta, nuestro eh, problema. Mira. Le exponemos nuestra dificultad. Esta, eh, le, le exponemos así. nuestros temores. Le, le exponemos nuestras frustraciones. Le, le exponemos todo lo que hay dentro y fuera de nosotros. Y Él lo sabe, pero se lo ponemos a y, y a veces, como, sí. como vimos en Romanos 8, nos acercamos en la regulación y no sabemos qué decir. Para que sea. Pero el Espíritu que está dentro de nosotros, intercede por nosotros, son gemidos indecibles, decía el capítulo 8. Pero es una Constantes en la oración. Es de que no podemos soportar la tribulación si no somos constantes en la oración. Que no podemos soportar los problemas de esta vida si no somos constantes en la oración. Porque la oración lo que demuestra es nuestra dependencia de Dios. Que nosotros no podemos, pero Él sí puede. Y acudimos a aquel que puede para que nos pueda ayudar en medio de esa tribulación. Constantes en la oración. Dice un escritor en este versículo, dice, muchos cristianos uh, podían confesar de que tienen dificultad en mantener uh, una vida de oración regular y constante. La razón, dice, no es difícil de discernir. Uh, si, si Satanás nos puede mantener fuera del contacto con Dios, la oración, él no tendrá de qué preocuparse que le causemos algún problema en su reino de maldad. No somos una amenaza. Es lo que está diciendo este escritor. Satanás, nuestro enemigo que nos quiere destruir, busca cualquier forma y cualquier manera para que en lo que requiere diligencia seamos perezosos. Cualquier forma. En, la, en las cosas que requieren fervor, seamos no fervorosos. En las cosas que requieren constante oración, que no lo seamos. ¿Por qué? Porque nos, de, nos distrae. Y porque lo distrae, no somos una amenaza para él. Él sigue haciendo lo que sigue haciendo. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Para ser constantes debemos comenzar a orar. Uno no puede ser constante en la oración si no comienza a orar. Debemos comenzar a orar. Constantes en la oración. Otro escritor dijo, en base a estos tres, estas tres fases, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, dice, es bueno observar la interdependencia de las virtudes en estas tres frases. Dice, ¿qué, um, uh, um, ¿qué uh, cuál es la palabra que ando buscando? <risa> uh, ¿Qué horrible sería o qué, uh, digamos eso, qué horrible sería tribulación sin esperanza? Qué horrible tería tribulación sin esperanza dice y que como nos sintiéramos de derrotados que en la persecución no tengamos recursos de esperanza y paciencia que nos da la oración ¿Qué es lo que dice nosotros tenemos una esperanza eterna la Biblia nos promete una esperanza eterna pero ¿cómo sería este mundo si no tendríamos esa esperanza y tendríamos que sufrir? 
cómo sería devastador a nuestros seres y que por eso los hombres de la Biblia pudieron hasta dar sus vidas por la causa de Cristo porque tenían esa esperanza Amén. si no tenían esa esperanza de nada estaban haciendo de nada estaban entregando sus vidas y, 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 y cómo seríamos si no tuviéramos ocasión para, para ayudarnos en esas tribulaciones gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, el último versículo dice compartiendo para las necesidades de los santos compartiendo para las necesidades de los santos entonces la fe cristiana no solamente creo en Jesús y hasta ahí quedamos no es solamente decir ciertas cosas, creer ciertas cosas. La, la vida cristiana incluye hacer ciertas cosas. Y, y nos llama el apóstol Pablo a esto, en este pasaje, a compartir para las necesidades de los santos. Para las necesidades de los santos. Creo que es importante que Pablo puse esa palabra allí. Um, porque si alguien le pide ayuda para un negocio, esa no es una necesidad. ¿verdad? Esa no es, no, no se va a morir de hambre si no tiene un negocio. ¿Verdad? Entonces, cuando compartimos para las necesidades de los santos, es que vemos que un hermano, una hermana tiene una necesidad. Y de lo que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros compartimos. Y no necesitamos que la iglesia me indique hacerlo porque yo veo, por, porque he hecho todo lo que, lo que dice, el amor no es infringimiento, ¿verdad? Que aborrezco lo malo y, y sigo lo bueno, que el amor del uno al otro es, es fraternal y, y entre más convivimos, más conocemos las situaciones de las otras personas y me doy cuenta que esta persona tiene una necesidad y puedo, tengo la libertad de compartir de lo que Dios me ha dado a mí para suplir la necesidad de mi hermano y de mi hermana la necesidad de mi hermano y mi hermana y la realidad de las cosas es que todos vamos a necesitar ayuda tarde o temprano tarde o temprano todos vamos a necesitar ayuda unos ya han pasado por esas circunstancias y algunos aquí han podido ayudar y la iglesia en general ha podido ayudar pero vendrá el día que los que no han pasado por ahí lo van a necesitar sí. lo vamos a necesitar sí. compartiendo para las necesidades de los santos ¿quiénes son los santos? la iglesia los hermanos la iglesia no con eso Pablo está diciendo que, que no ayuden a los que no están en la iglesia no está diciendo eso pero en otra parte de la Biblia dice dice que, que le hagamos bien a todos mayormente a los de la fe a los de la familia somos hermanos nos ayudamos cuando alguien tiene necesidad, por eso habla de que somos un solo cuerpo. Cuando uno duele, todos duelen. Cuando uno tiene necesidad, nos llama a compartir de lo que Dios nos ha dado, compartiendo para las necesidades de los santos. Y luego lo último que dice en lo que leímos hoy es practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Y note que la palabra dice practicar. ¿Y qué implica practicar? Hacerlo. Si lo hacemos una vez, ¿eso es practicar? 
Eso no es practicar. Practicando la hospitalidad. Cuando habla la hospitalidad ahí en Roma, en ese contexto, está hablando de, de no necesariamente solo con los conocidos. Está hablando con gente que uno no conoce a veces. Practicando hospitalidad. Porque en ese tiempo había muchas personas que viajaban. Y llegaban a ciudades y llegaban a pueblos y en esos tiempos no había hoteles como hay hoy. No podía ir a pagar una cuota y quedarse, quizás, quizás, pero por general no. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Dónde se quedaban? En, 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 en la casa de los hermanos. Porque ellos abrían las puertas para que ellos puedan entrar y quedarse ahí, practicando la hospitalidad. No con eso se dice de que a cualquier persona que le encuentre la calle lo puede ir por la casa. No, hay que tener sabiduría. Pero lo que sí nos dice es que debemos de tener una disponibilidad sí. para practicar esa hospitalidad. Y es importante esa parada practicar. Porque todo lo que dice aquí no, no, es, no lo dice para que lo hagamos una vez. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No es para decir, bueno, la semana pasada yo compartí con un necesitado y ya salí de mi compromiso. No es eso. Siempre, teniendo la oportunidad de compartir con el necesitado, lo hacemos. Siempre, teniendo la oportunidad de, de practicar la hospitalidad, lo hacemos. Siempre que tenemos la oportunidad de, de, de ser constante en la oración, lo hacemos. Tenemos la oportunidad de aborrecer lo malo, lo hacemos. De seguir lo bueno, lo hacemos. De demostrar de el amor fraternal a los hermanos, lo hacemos. De demostrar honor a los hermanos, lo hacemos siempre, no es una sola vez, lo hacemos siempre. Y todo esto se basa en lo que Pablo dijo del capítulo 1 al versículo 11. Somos salvos por gracia, hemos sido perdonados nuestros pecados, hemos recibido el Espíritu Santo que nos da la habilidad de obedecer a Dios y rechazar lo malo. Y, y por todas esas cosas, tenemos el Espíritu y nos llama a vivir de esta manera. Entonces, ¿qué podemos tomar de estos versículos personalmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay en, en la vida suya y en la mía donde ya no debo de ser tan diligente en eso? Tengo que ser más diligente en las cosas de Dios. Que tengo que ser más fervoroso en espíritu sirviendo al Señor. De que puedo ser perezoso en otras cosas, pero en la diligencia de las cosas de Dios no. En el demostrar amor a los hermanos, no. Demostrar amor sincero, no fingido, no en aborrecer lo malo que hay, que en su vida, que es malo, que te está haciendo, tiene que aborrecerlo. Que hay en su vida que es bueno y lo está aborreciendo, tiene que seguirlo. Estas son cosas prácticas que todos conocemos en nuestra vida personal y todos podemos identificar cosas en nuestras vidas que debemos de corregir en base a esta, a esta palabra. Y luego desde el versículo 14 al 21 sigue con otra serie de enseñanzas, de exhortaciones que la veremos el próximo domingo, que nos llama a nosotros a vivir una vida que agrada al Señor. A vivir una vida que agrada al Señor. Y por eso al principio dijo en el versículo 1 del capítulo 12, porque Dios ha sido bueno con nosotros, los ruego por la misericordia de Dios, que os presentéis sacrificio vivo, santo y agradable a Dios de que ya no vivo para mí vivo para Él y como vivo para Él lo mío queda a un lado lo que yo prefiero queda a un lado no solamente con Dios y aún con los hermanos queda a un lado y que el Señor nos dé la humildad 
a poder vivir de esa manera y que la gente pueda ver nuestra vida, pueda ver el estilo de vida que llevamos y pueda decir, hay algo diferente ahí. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. 2, 4, 3. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te he amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra, que él te da paz, oh alma mía, oh alma mía. Mamma mia